0: Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux qui promeut les solutions des entrepreneurs sociaux et leurs propositions au service d'une économie humaine et efficace. Si tu souhaites, toi aussi, apprendre à réaliser tes propres épisodes vécus voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Vécu, vaincu. Pour plus de vécu, vécu. vécu. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Je m'appelle Clément Saint-Olive, j'ai 38 ans. je Travaille 10 ans dans un grand groupe qui est Sodexo et il y a 3 ans, j'ai écrit à l'envie. À l'envie, on est dans l'aide à domicile, et on s'est fixé comme mission, comme raison d'être, d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées. On a créé ça il y a trois ans, 2016. Et on est trois cofondateurs. Et moi, je suis en charge de toute l'équipe qui accompagne au quotidien les personnes âgées à leur domicile. On est 60 aujourd'hui, un peu plus de 50 auxiliaires d'envie et, euh, et plutôt une quinzaine au-, au siège. On est basé à Paris et à Lyon. Alors, c'est vrai qu'on a, on a joué sur le nom d'auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie, c'est le professionnel qui accompagne la personne âgée sur le terrain. Euh, on a voulu un peu changer le nom en disant auxiliaire d'envie pour insister sur le fait que ça commence par euh, l'envie de faire le métier, par la vocation. Euh, c'est un métier qui est très peu connu. C'est un métier. Beaucoup de gens pensent qu'on fait ce métier par défaut quand on ne sait pas quoi faire d'autre. C'est vrai que c'est un métier où il y a le plein emploi. Mais néanmoins, c'est un vrai métier de vocation, de passion. Et le problème, c'est que les conditions de travail en face sont pas toujours là pour euh, accueillir les professionnels passionnés par le métier. Donc voilà, nous voulait dire auxiliaire d'envie, on attire les professionnels passionnés par le métier. La question. Comment savoir si on est fait pour devenir une entreprise libérée Alors entreprise libérée, moi j'y vois trois. Enfin, euh, c'est pas que moi, mais en tout cas, il y a trois principes qui me semblent importants. C'est une raison d'être forte en tant qu'entreprise. C'est la place pour la personne au sein, de, au sein de l'organisation. Et puis, c'est une organisation par la confiance qui laisse beaucoup de place à, à l'autonomie. Il n'y a pas de définition officielle, mais je pense que c'est, c'est le résumé de ce chose que j'ai lu. Donc, ce n'est pas que ma définition. C'est une définition inspirée des différents écrits qui existent. Le vécu. On s'est posé cette question chez Alenvi. En fait, quand on a démarré en 2016 euh, l'aventure euh, Alenvi, l'aventure des auxiliaires d'envie, on s'était pas dit qu'on allait être entre une entreprise libérée. On s'est dit qu'on voulait euh, humaniser l'accompagnement des personnes âgées et que ça passait par la valorisation du métier, du rôle du professionnel. Et donc en se posant la question de comment on valorise ce métier, quel cadre de travail on pose pour ce métier, assez vite on s'est rendu compte euh, que ça passait par euh, la confiance euh, faite euh, dans ce métier. C'est un métier qu'on, euh, qu'on fait seul à domicile euh, et donc il faut faire confiance aux professionnels. Et donc en se posant cette question de Comment ça marche la confiance euh, au boulot, euh, au quotidien On s'est un peu posé la question des théories qui existaient sur le sujet. Là, on s'est intéressé à ce qui existait et on a découvert un bouquin euh, qui s'appelle euh, Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Trois mois après le démarrage de l'aventure, et dans ce bouquin, il parlait notamment d'une entreprise, d'une structure associative au Pays-Bas qui s'appelle Burdur, qui nous a beaucoup inspirés. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est euh, savoir pourquoi en fait euh, on se lance et, et pour qui on le fait. Donc, euh, je vous ai raconté un petit peu au démarrage. Euh, l'historique d'Allenvie qui nous a amenés à, à ce chemin. Je pense qu'il ne faut pas le faire, ce serait se tromper de le faire par souci d'efficacité, euh, efficacité économique ou efficacité du service rendu auprès de ses bénéficiaires. Chez Allenvie, ce sont les, les personnes âgées. Chez Allenvie, vraiment, on l'a fait pour les professionnels de terrain, donc les auxiliaires de vie qui interviennent à domicile. Et on l'a fait par conviction que c'était mieux de travailler euh, dans un cadre de confiance. Donc Vraiment, euh, ça, c'est, c'est clé chez nous. Ce n'est pas le faire avec une conséquence qu'on va chercher, mais le faire juste en soi. Une des illustrations chez Alenvi, on mesure depuis cette année l'indice d'alignement humain, qui est un indice qui vient mesurer à quel point nos conditions de travail, le cadre de travail chez Alenvi est aligné avec la dimension intrinsèquement humaine de ce métier d'auxiliaire de vie et donc on le fait avec une petite base théorique sur la, sur la pyramide de Maslow, il y a différents niveaux de besoins au travail et donc on a un score par besoin de la pyramide de Maslow puis après on a un score total on est à 79 sur 100 chez Alenvi dans l'indice d'alignement humain et c'est un indice après qu'on a ouvert à des confrères dans le, dans le secteur. C'est nous qui l'avons mis en place dans le cadre d'un collectif avec 5 cinq, cinq autres associations et entreprises dans l'aide à domicile c'est à l'envie qu'il a monté, mais on a confié l'outil de mesure, la gestion des données et son déploiement à un collectif dont on fait partie. Et ensuite, pourquoi on le fait Je pense qu'il y a quatre questions clés à se poser, qu'on se pose en continu chez à l'envie. La première, c'est quelle est la raison d'être du projet Et ça fait vraiment partie pour moi de l'entreprise libérée. La raison d'être chez l'envie c'est humaniser l'accompagnement des personnes âgées. La, la deuxième question, c'est quelles sont les valeurs euh, partagées au sein euh, de la structure euh, ou de l'entreprise C'est un élément vraiment clé. Chez l'envie, on a défini une charte d'envie avec sept valeurs clés, euh, dont euh, la convivialité ou la transparence, par exemple. La troisième question, c'est est-ce que les personnes dans le projet sont alignées avec la raison d'être Est-ce qu'ils viennent pour cette raison et est-ce que c'est, ça leur tient à cœur Et ça, c'est, c'est vraiment clé qu'il y ait un alignement euh, fort entre les individus, les personnes, ce qu'elles viennent chercher, et le, et le projet. Et après, et ça vient uniquement en quatrième, après ces trois questions, c'est quelle organisation de la confiance, euh, l'autonomie on peut mettre en place dans, euh, dans, au, sein de, au sein de son entreprise Ça me semble important de se poser ces questions parce que le risque, c'est de commencer par euh, l'organisation, et quelle organisation on met en place au sein de sa structure, et donc se poser la question techniquement comment on avance, comment on crée les choses euh, d'un point de vue organisationnel, alors que ça ne marche que si on s'est posé les questions du pourquoi. Pourquoi le projet existe Pourquoi les personnes le rejoignent Et les valeurs, dans quel cadre on a envie de travailler avant de se poser la question de l'organisation. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, je pense, c'est être prêt, à titre personnel d'abord, à être un manager libéré, avant de vouloir être une entreprise libérée. Euh, et donc ça, ça passe par plusieurs choses. La première question, c'est questionner son égo. On a tous un égo et, et c'est bien. Et on est là, je pense, pour, euh, pour montrer la voie. Moi, à titre personnel, euh, j'étais avant dans une, dans une posture managériale classique. Et donc, dès lors que j'étais avec mon équipe, on m'écoutait. C'est moi qui arbitrais, qui tranchais. Dans le projet à l'envie, on a monté le projet à trois. Et donc, euh, tout de suite, il bah, faut accepter qu'en fait, c'est n'est pas nécessairement sa voix euh, ou son euh, arbitrage qui prévaut. Mais en fait, c'est en permanence une discussion et en permanence de l'intelligence collective. Donc, il faut savoir à un moment qu'il faut pouvoir laisser la place, tout particulièrement à trois, où en fait, quand il y a deux personnes en face de soi qui n'ont pas le même avis, bah, naturellement, on, on est amené à lâcher son, son ego. Pour Alainvi, ça a été une des clés principales. On, à trois, on forme une mini-entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on doit faire fonctionner l'intelligence collective, on doit euh, savoir quand est-ce que ça repose sur les épaules d'un tel, ou d'un tel, se faire confiance et se dire bah, en fait ça c'est le job de Thibault, mon associé, ou de Guillaume. Et donc je pense qu'on a d'abord créé une mini-entreprise libérée à 3 avant de la, de la créer à plus grande échelle. Donc ça aide vachement, oui. La deuxième chose, c'est je pense qu'il faut questionner ses croyances sur euh, la hiérarchie. Bon, en tout cas, j'avais la, la croyance ou la conviction que la hiérarchie était l'organisation la plus efficace, plus rapide pour euh, répondre à des problématiques. Dans mon job précédent, on venait me poser une question, je réfléchissais, j'arbitrais, hop, je donnais la réponse. Je caricature un peu, mais c'est pas loin. Finalement, alors que en fait, le, l'intelligence collective et se poser cette même question en mode collectif plutôt euh, qu'avoir l'arbitrage managérial, ça marche hyper bien et ça marche souvent euh, mieux. Moi, Il y a un moment euh, vraiment où ça m'a fait changer de regard chez Alenvi. Avec la première équipe d'auxiliaires de vie, donc qui interviennent au domicile auprès des personnes âgées, on se posait des questions de planning. Et donc moi, au départ, j'avais tendance, bah, sur ce problème de planning, voilà euh, ce qu'on peut faire. Et là, c'était un problème que je n'arrivais pas à résoudre. Et donc, je me suis dit, tiens, bah, je vais poser ce même problème en réunion d'équipe et on va y réfléchir pendant... Euh, une demi-heure, une heure. Et en fait, la réponse qui est sortie de ce petit travail collectif, j'aurais pas pu l'avoir tout seul. Et donc, en fait, ça m'a amené à me dire en fait, il y a plein de questions. Euh, ça sert à rien d'essayer de les résoudre par soi-même. Il faut poser euh, la question à l'équipe. Après, il faut pouvoir euh, animer euh, ces sessions d'intelligence collective de la bonne manière. mais En tout cas, le groupe a souvent les réponses et les réponses qui marchent mieux une réponse qui vient du, du chef. Il y a plein de techniques d'intelligence collective, donc je n'ai pas de conseils particuliers. Chez Alenvi on utilise une méthode, mais qui est un peu euh, une méthode très précise. On s'inspire de la méthode de Burzorg, qui est une grande source d'inspiration. Donc Burzorg, c'est le projet de soins infirmiers aux Pays-Bas, dont on s'est beaucoup inspiré dans notre mode d'organisation. Burzorg utilise un, un outil de décision par consentement, et donc pas par consensus. Allez regarder euh, sur, tout ce qui est, sur, sur toute la littérature, sur les, les décisions par consentement, comment on arrive en groupe à prendre une décision ce n'est pas une décision à vote majoritaire ou qui n'est pas une décision où tout le monde est d'accord. mais une décision plus complexe à arriver mais, mais où à la fin tout le monde se sent bien. Je ne pense pas que le collectif soit toujours plus efficace que la hiérarchie. Je pense même en fait qu'ils sont bien souvent tous les deux aussi efficaces. Et ma croyance c'était de dire qu'il y en a une qui était plus efficace que l'autre. Je pense que les, les deux outils sont, ont des avantages et inconvénients euh, chacun. Le, le modèle managérial classique est plus rapide dans sa capacité à prendre une décision. Le collectif il prend son temps. Donc dans mon exemple de planning juste avant, même si je pouvais prendre éventuellement une mauvaise décision, bah, ma décision elle, elle était, elle marchait en, en deux minutes. Alors que prendre son temps en équipe d'une décision collective, bah, ça va prendre au moins une demi-heure, une heure, enfin, en fonction des, en fonction des cas. Donc je pense que le collectif est moins rapide, par contre il est plus engageant. Une fois que c'est la décision est prise, tout le monde se sent investi par la décision et donc euh, va appliquer la décision, va pas par, par choix personnel et pas par choix imposé. Et donc, c'est ça qui le rend plus efficace, plus solide. Et enfin, je pense qu'il faut questionner ces pratiques. J'ai un exemple là-dessus. Il y a une phrase qu'on, qu'on, qu'on dit beaucoup, que je disais beaucoup moi-même, qui est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». En fait, je pense que c'est bidon comme pratique. Et en fait, le contrôle n'a pas vraiment sa place dans l'entreprise libérée. Par contre, la transparence a sa place, le feedback a sa place. Et donc, on, c'est des organisations où on a le droit de faire des erreurs et il y a la place de faire des erreurs... Et on se pose la question des erreurs après. Une fois qu'elles sont commises, on n'est pas dans un système qui va empêcher l'erreur, qui va contrôler tout ce qui se passe, mais bien qui va laisser. Et par contre, voilà, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, quand on fait une erreur, individuellement, ça marche beaucoup mieux si on a pu la faire l'erreur, plutôt qu'on nous a dit ne fais pas cette erreur. Et donc, c'est, c'est en ça que c'est un, c'est un système qui est beaucoup plus apprenant, et cette pratique-là, elle permet aux gens bah, d'avancer en faisant des erreurs. Voilà. L'exemple le plus facile, c'est le recrutement. En fait, assez vite chez Alenvi, le recrutement a été fait par les pairs, donc par les auxiliaires qui euh, recrutent de nouvelles euh, ou de nouveaux auxiliaires. Et donc là, on n'a pas contrôlé qui était recruté. On s'était mis d'accord euh, collectivement sur le cadre qu'on allait mettre au recrutement. Par contre, euh, au début de l'entreprise, moi, je voyais les gens qui euh, pouvaient être validés. Et au fond de moi, dans certains cas, je me disais, ben non, non, mais en fait, ça, ça va pas marcher. Je vois bien que cette personne-là, ça va pas faire l'affaire. Et en fait, parfois, j'avais tort. Parfois j'avais raison, mais en fait, euh, quand j'avais raison, bah, l'apprentissage, il marchait beaucoup mieux quand la personne faisait par elle-même l'erreur de recruter telle personne plutôt que moi je lui disais non non mais en fait faut pas recruter des personnes qui ont euh, telle ou telle euh, expérience par exemple. Donc en fait, le recrutement ça marche très bien. Je trouve que c'est un c'est un cas où en fait il n'y a pas de science exacte, mais par contre, il faut laisser pouvoir éventuellement faire des erreurs. C'est comme ça qu'après les meilleurs les recrutements qui suivent sont euh, sont meilleurs. C'est beaucoup mieux de, de faire du recrutement. Une, un projet euh, collaboratif plutôt qu'être le seul à recruter un parce qu'en fait je pense pas que je fasse moins d'erreurs que euh, des auxiliaires de vie qui recrutent déjà et en plus si c'est moi qui recrute c'est moi qui vais apprendre et qui vais grandir sur le sujet du recrutement alors qu'en fait en laissant faire euh, que les autres personnes aient la possibilité de recruter et de faire des erreurs dans le recrutement bah en fait l'apprentissage va être collectif et l'organisation va apprendre davantage et pas moi seul troisième apprentissage Troisième apprentissage, c'est identifier de qui on a besoin pour euh, se lancer dans un tel projet et de quoi on a besoin pour que ça marche. Ça commence par les personnes avec qui on va travailler. Je pense qu'on on parle d'auxiliaire d'envie chez l'envie, ça marche à, à, tout, euh, à tous les niveaux. Ça commence par l'envie et donc euh, quelles sont les personnes qui ont envie de travailler dans, euh, dans une entreprise libérée euh, par, la, par la confiance donc nous, les deux premières personnes qu'on a recrutées chez Alenvie à des postes managériaux, à des postes de coach, on utilise le terme de coach chez Alenvie, sont des personnes qui avaient une expérience managériale dans leur vie professionnelle passée et qui se lassaient de cette posture managériale de dire aux gens comment ils devaient faire et d'avoir toujours la charge mentale de la, de la décision. Donc voilà, ça, ça comment on, on, on s'assure que les gens ont envie de travailler avec ce, avec ce prisme. Et après, néanmoins, il y a une dimension accompagnement, formation qui est hyper importante, même pour des gens qui ont envie. Et ça, c'est un des vrais un des vrais apprentissages d'Alanvie, c'est que ça s'accompagne, ce projet-là. Et donc nous, l'ensemble des personnes qui sont en accompagnement d'équipe, on les forme à la dimension euh, coach, avec des coachs certifiés pour le coup, à cette posture coach, notamment avec euh, une base théorique qui est la communication non-violente. Comment euh, on va être à l'écoute de ses émotions, comment on va faire un feedback, comment on va régler des conflits. Et ça, vraiment, ça se se pratique et ça s'apprend. Alors il y en a plein euh, des coachs euh, qui peuvent accompagner, c'est un métier qui... euh, de plus en plus courant et, et la mode. Donc c'était par euh, par recommandation. Donc euh, je suis sûr que par recommandation, tout le monde peut trouver euh, un coach euh, pas loin de chez lui. C'est des coachs qui interviennent à la journée. Donc c'est en général, c'est entre 1000 à 2000 euros la, la journée d'intervention. Et donc euh, nous, typiquement, on organise des sessions en collectif euh, pour que ça coûte un peu moins cher. Les coachs à l'envie sont accompagnés par des coachs certifiés sur l'année, euh, avec euh, environ 8 journées dans l'année, et c'est des petits groupes de 6 à 8. Pour un groupe de 6 à 8, ça va coûter dix euh, mille euros à l'année à peu près, donc euh, à diviser euh, par euh, par intervenant. De, de qui on a besoin ou de quoi on a besoin, c'est aussi de pouvoir avoir un, un pilote, un, un leader, euh, le, le terme souvent utilisé, c'est un leader libérateur, qui euh, a envie et qui se reconnaît dans, ce, dans cette organisation-là. Donc je vous le disais, chez Alenvi on était trois et en fait assez vite euh, on a vu que c'est à moi que ça parlait le plus euh, dans le style managérial. J'aime bien lâcher prise, j'aime bien euh, laisser faire. Et donc ça me correspondait assez bien et je m'épanouissais dans ce modèle-là alors que bah, tout le monde n'est pas fait pour s'épanouir. Ça peut être frustrant euh, de laisser faire et de voir les gens faire des erreurs. J'en parlais tout à l'heure. Et donc c'est, c'est important voilà de ne pas aller contre sa nature. Et nous... On, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont envie, théoriquement, de se lancer dans de l'entreprise libérée avant de se rendre compte qu'en fait, à titre personnel, c'est très, très difficile de lâcher prise. Donc, ça, ça commence par ça. C'est est-ce que j'ai envie et est-ce qu'après, je suis capable éventuellement euh, de, de progresser là-dessus Comment on reconnaît cette personne C'est assez facile, en fait. Hein. Est-ce qu'à titre personnel, je suis dans le lâcher prise ou est-ce que j'aime bien euh, contrôler quoi euh, C'est un peu caricatural, mais souvent, juste en se posant cette question-là, on ne va pas être euh, ou euh, à gauche ou à droite, mais en fonction de comment on se situe, euh, ça, donne, ça donne une bonne indication. Donc, après... Ce qui est important, c'est de pouvoir être entouré euh, des bonnes personnes avec les bonnes expertises. Ce qui m'a aidé chez Alenvie, c'est d'être assez vite entouré avec des auxiliaires de vie ou d'envie qui savaient comment on fait le métier. C'est pas moi qui leur ai dit comment on travaille, comment euh, on fait le planning, comment on intervient chez les bénéficiaires. Euh, moi, j'ai, j'avais de la valeur euh, à un autre registre, dans l'animation, dans la construction euh, des valeurs dans la construction, euh, de la raison d'être de l'entreprise, mais pas du comment. Et le comment sont bien les experts qui, pe- qui peuvent le faire, et donc c'est important d'avoir euh, de faire confiance aux bons experts. Je vous parle de plein de trucs, mais en fait, au quotidien, je, je brûle d'envie de faire des commentaires, et j'en fais des commentaires, et je dis des choses, euh, et donc je me contredis euh, très souvent. Moi, une de mes techniques, c'est de pas entendre. Donc en fait, euh, typiquement, il euh, y a deux salles chez Alenvi, il y a une salle où en général, c'est la salle où il y a toutes les personnes qui travaillent aux opérations, on entend les coups de téléphone... Euh, les coachs qui vont parler aux équipes. Je sais que je passe trop de temps dans cette salle, je vais avoir, donner, je vais avoir envie de donner mon avis et dire euh, je peux me permettre, là en fait, je pense que c'est pas la bonne idée. Et donc je me force à pas toujours bosser là, à bosser là parfois, euh, mais à parfois ne pas entendre et pas écouter, parce que sinon ça me ronge trop. La technique quand ça ronge trop, c'est partir, c'est mon conseil. Quatrième apprentissage Le quatrième apprentissage, c'est euh, et c'est peut-être le, l'essentiel, c'est faire le deuil de la perfection puis avoir envie de continuer à à apprendre, à progresser dans cette cette organisation libérée. Moi, un premier truc, j'ai mis du temps à le comprendre, et en fait, ça ça m'a libéré. C'est qu'en fait, il n'y a pas moins de problèmes dans une entreprise libérée que dans une entreprise classique. C'est juste deux modèles euh, qui sont assez assez différents. Et vraiment, euh, je vous le disais tout à l'heure, c'est philosophique euh, comme comme approche, avant d'être conséquentialiste ou euh, euh, d'être efficace. Par contre, ce qui est assez génial avec ce modèle-là, c'est que ça permet de mieux vivre les problèmes euh, et d'être plus résilient face aux problèmes, Le problème n'est plus un problème, c'est une occasion de de progresser. Je vous parlais tout à l'heure du du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur ou le problème fait vraiment partie du du modèle. Donc, ça peut être parfois un peu fatigant parce qu'en fait, ça ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes. On se réajuste en permanence et ça bouge en permanence. Mais en tout cas, plus on avance, mieux c'est vécu. C'est-à-dire qu'au départ, moi, régulièrement, je me disais, en fait, on s'est trompé, ce modèle-là, il est compliqué, ça ne marche pas, les recrutements, ça ne marche pas, il n'est pas adapté aux auxiliaires de vie. Donc, en fait, sur le chemin, il y a quand même beaucoup de doutes. Mais plus on avance, plus on arrive à vivre avec le fait qu'il y a des problèmes, qu'il y a des ajustements, qu'il y a des erreurs, et que c'est une forme de, de bordel organisé, ce, ce truc. Donc euh, voilà, plus on avance, mieux c'est vécu, à commencer par moi. Un des trucs qui me qui me donne vie et qui me fait dire que c'est génial, c'est quand j'entends les auxiliaires d'envie qui témoignent. On nous, on nous fait souvent témoigner sur notre modèle d'organisation. Euh, là, c'est moi qui en parle, mais en fait, ceux qui en parlent encore mieux, ce sont les auxiliaires d'envie. Et là, quand j'entends les témoignages d'auxiliaires d'envie qui expliquent ce que ça change dans leur posture, ce que ça change dans leur métier, ce que ça change dans leur fierté de faire le métier, bah là, c'est, je me dis, là, c'est vraiment une, une victoire. Alors même que ces auxiliaires ont autant de problèmes que dans leur vie d'avant, euh, dans l'organisation de leur métier, mais pour autant, la manière dont c'est vécu, bah c'est, c'est génial et c'est, et c'est exprimé... Euh... Euh, en tant que tel. Et enfin, sur, sur faire le deuil de la perfection, ça passe par questionner le terme euh, entreprise libérée. Moi, je questionne un petit peu. En fait, entreprise libérée, ça voudrait dire qu'il y a un moment, on n'était pas libéré et qu'on s'est libéré. Vous avez compris que chez Alenvi, ça a été plutôt un chemin et en plus un chemin qui a été fait dès le départ avec plutôt une posture libérée. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est jamais terminé. Et donc, euh, moi vraiment, euh, quand je pense entreprise libérée, je pense chemin. Et donc, quand j'essaie de fusionner les deux, chemin et libéré, ça fait plutôt entreprise libérante. Ce qui signifie qu'on est en cours, en fait. On est en cours de, de transformation. Et cette transformation, elle s'arrête jamais parce qu'il y a en permanence des, euh, des ajustements et des, et, et des possibilités de s'améliorer. Et nous, typiquement... Chez à l'envie l'organisation qu'on a, qu'on a aujourd'hui, elle est assez différente de l'organisation qu'on avait il y a six mois ou il y a un an, et je pense qu'elle sera encore différente dans un an. Parfois, c'est sur des petits détails, mais parfois, c'est aussi des éléments structurants. Entreprise libérante veut dire que ça, que ça bouge en continu. En conclusion, si quelqu'un me demande « je veux être une entreprise libérée, est-ce que c'est une bonne idée ?», euh, je lui poserai la question « pourquoi ?». Avant le, avant le comment et est-ce que c'est une bonne idée, c'est, c'est pourquoi en fait, quelle, quelle est cette idée, quelle est cette étrange idée C'est incroyable en, en épanouissement et en joie, mais voilà, il y a pas mal d'embûches. Il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est le faire par souci d'efficacité, par souci de satisfaction client. C'est, si on veut mettre une conséquence, un objectif autre que purement la conviction que s'organiser différemment a de la valeur en tant que telle ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des conséquences très positives mais c'est pas ce qui doit motiver dans la transformation et nous typiquement chez euh, l'envie ça nous tient à cœur de nous poser la question comment l'accompagnement des personnes âgées il s'améliore euh, par une organisation qui est euh, libérante mais c'est pas ce qui nous a motivé en premier lieu donc en fait euh, l'entreprise libérée a des conséquences positives mais ça ne doit pas être ce pourquoi euh, on le fait une bonne réponse, ça peut être autour de l'envie individuelle du dirigeant profonde à un moment de, de se lasser d'une posture de décideur, alignée avec une envie euh, des équipes de de changer, de de changer un peu la, la, les choses parce que ça nous convient plus, on se retrouve plus dans dans ça. Donc si en fait on on sent qu'il y a des envies personnelles au pluriel euh, dans l'entreprise, c'est probablement que c'est une bonne raison de le faire. Conseil pour gagner du putain mon conseil pour gagner du temps au quotidien, c'est de se poser la question, est-ce bien à moi de faire ça et Est-ce que c'est bien ma, ma responsabilité Conseil. Pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie au quotidien, c'est prendre le temps de, d'écouter les gens, d'être curieux de leur vie, leur job et ça, me, ça m'énergise. L'autre question. Et la question que je me pose en ce moment, c'est comment mieux accompagner la charge mentale. C'est un peu une des, une des conséquences de l'entreprise libérée, c'est avoir une charge mentale importante. On est davantage responsabilisé individuellement, et je pense qu'on a encore des choses à apprendre chez Alenvi pour mieux accompagner les auxiliaires d'envie ou les coachs à la charge mentale. Du, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clic, vécu.